0: La llamada de Tulhu por H.P. Lovecraft Capítulo 2 El relato del inspector Lee Grace Los asuntos más antiguos que habían hecho que el sueño y el bajo relieve del escultor fueran tan importantes para mi tío formaban el tema de la segunda mitad de su largo manuscrito. Parece ser que el profesor Angel ya había visto antes los contornos infernales de la monstruosidad sin nombre. Había estudiado antes sobre los jeroglíficos desconocidos y hasta había escuchado las siniestras sílabas que solo pueden ser transcritas como tú. Y todo esto tan conmovedora y horriblemente relacionado que no es de extrañar que persiguiera al joven Wilcox con preguntas y solicitudes de datos. Esta ocasión tuvo lugar 17 años antes, en 1908 cuando la Sociedad Americana de Arqueología celebró su reunión anual en San Luis. El profesor Angel, en correspondencia a alguien de su mérito y autoridad, había desempeñado un importante papel en las deliberaciones y fue uno de los primeros en ser abordado por diversos profanos que, aprovechando el Congreso, habían acudido para hacer preguntas y plantear problemas con la seguridad de que les serían contestadas y correctamente resueltas. El jefe de aquellos profanos, que pronto se convirtió en el centro de atención de todos los congregados, era un hombre de mediana edad y aspecto normal que había llegado de Nueva Orleans en busca de una información específica que le resultaba imposible obtener de sus fuentes locales. Se llamaba John Raymond Lee Grace y era inspector de policía de profesión. Trajo consigo el objeto que motivaba su visita una estatua de piedra, de aspecto grotesco y repulsivo, aparentemente antiquísima, cuyo origen no era capaz de determinar. No debe creerse que el inspector de Grace tuviera el menor interés en la arqueología, al contrario, su deseo de información estaba empujado por consideraciones puramente profesionales. La estatuilla, el ídolo, el fetiche o lo que fuera, había sido confiscado unos meses antes en los pantanos boscosos al sur de Nueva Orleans, durante una redada a una supuesta reunión de vudú Y tan singulares y horribles eran los ritos relacionados con ella, que la policía no podía sino sospechar que habían tropezado con un culto oscuro, totalmente desconocido para ellos e infinitamente más diabólico que incluso el peor de los círculos vudú africanos. De su origen, aparte de los cuentos erráticos e increíbles extraídos de los miembros detenidos de la secta, no se podía descubrir absolutamente nada. De ahí la curiosidad de la policía por cualquier tradición antigua que pudiera ayudarles a identificar el espantoso símbolo y a través de él, rastrear ese culto hasta su fuente. El inspector Lee Grace apenas estaba preparado para la sensación que despertó su testimonio. Sólo la visión de aquella cosa fue suficiente para provocar en los hombres de ciencia allí reunidos tal estado de tensión y emoción que no tardaron mucho en apiñarse a su alrededor para observar la diminuta figura, cuya absoluta extrañeza y aire de antigüedad genuinamente abismal insinuaba perspectivas poderosamente arcaicas y sin explorar. Ninguna escuela conocida de escultura había alentado tal terrible objeto, pero siglos, o incluso milenios, parecían inscritos en la superficie oscura y verdosa de aquella piedra única. La figura, que finalmente pasó lentamente de mano en mano para que pudiera llevarse a cabo una observación más al detalle de la misma, tenía una altura de unos 18 a 20 centímetros y estaba esculpida por un artesano dotado de una enorme pericia, Representaba a un monstruo con un aspecto vagamente humano Pero con cabeza de pulpo Cuya cara era un amasijo de tentáculos El cuerpo cubierto de escamas lucía un aspecto gomoso Unas garras poderosas tanto en las extremidades delanteras como en las traseras Y unas alas largas y estrechas en la espalda Aquel ente del que parecía emanar una maldad terrible y antinatural era de cuerpo algo abotargado, y estaba sentado en cuclillas, con aire maligno, sobre un pedestal cubierto de caracteres indescifrables. Las alas tocaban con la punta la parte trasera del pedestal, ocupado en el centro por el cuerpo, mientras que las alargadas y curvas garras de las dobladas patas inferiores se agarraban a la parte delantera, y se extendían por el borde del pedestal una cuarta, la cabeza de pulpo. Se encontraba levemente inclinada hacia adelante De manera que sus tentáculos faciales rozaban con sus puntas la parte posterior de las grandes garras delanteras Que, a su vez, estaban agarradas a las rodillas elevadas de la criatura en cuclillas La figura mostraba un aspecto anormalmente vívido e incluso sutilmente terrible Ya que su origen era del todo desconocido Era del todo indiscutible que su antigüedad era incalculable pasmosa, tanto que no había forma de encontrarle siquiera una relación con cualquier otra forma artística primitiva conocida. De hecho, tampoco se le veía relación con ninguna época. Estaba totalmente al margen. El propio material con el que había sido esculpida resultaba un misterio, ya que aquella roca verde y negra, de aspecto maleable, con manchas y vetas doradas, o brillantes no se parecía a nada conocido por la geología o la minerología. El alfabeto que cubría la base era igualmente ignoto y ninguno de los presentes pudo siquiera lanzar una pista sobre cuál podría ser su origen lingüístico, a pesar de encontrarse allí la mitad de los expertos mundiales en esa materia. Estas inscripciones, así como la estatuilla y su material, formaban parte de algo remoto y terriblemente ajeno a la humanidad tal y como la conocemos algo que sugiere la existencia de antiguos ciclos de vida idólatras en los que nuestro mundo no tiene cabida no obstante una vez que todos los presentes negando con la cabeza hubieron confesado su derrota ante el problema planteado por el inspector salió un hombre entre ellos ahí reunidos que percibió una extraña familiaridad con la monstruosa figura y la escritura y que contó de inmediato, con cierta timidez, lo poco que sabía. Esta persona era el difunto William Channing Webb, profesor de antropología de la Universidad de Princeton y explorador de reconocido prestigio. El profesor Webb había participado 48 años atrás en una expedición a Groenlandia e Islandia tras la pista de inscripciones rúnicas que, finalmente, no llegaron a hallar. Mientras remontaba la costa occidental de Groenlandia, se encontraron con una extraña tribu de esquimales cuyo culto degenerado, una peculiar manera de adoración al diablo, le hizo sentir escalofríos dado que sus ruitos eran exageradamente sanguinarios y repulsivos. Era una religión de la que los demás esquimales apenas sabían y que solo se mencionaban con un enorme terror, ya que procedía de épocas remotamente antiguas y anteriores a la creación de nuestro mundo. Además de ritos indescriptibles y sacrificios humanos, también se practicaban otros extraños ritos de carácter consuetudinarios, dedicados a un demonio supremo, anciano o tornazuk. El profesor Webb tenía anotada una transcripción fonética, esmerada de aquellos ritos que había tomado de labios de un anciano ángel o hechicero sacerdote, en la que reflejó en alfabeto latino aquellos sonidos lo mejor que pudo. Pero lo que pareció más relevante en aquel momento fue el fetiche que aquella religión adoraba y alrededor del cual bailaban los fieles a la hora en que la aurora se alzaba por encima de los acantilados helados. Este era, afirmó el profesor, un tosco bajo relieve de piedra, compuesto por una horrible figura, y de ciertas inscripciones misteriosas, y según recordaba, era una versión más tosca pero parecida en sus características esenciales a la escultura inhumana que había circulado entre los reunidos. Esta revelación recibida por los presentes con sorpresa e incertidumbre despertó un especial interés en el inspector Lee Grace, quien inmediatamente dirigió un aluvión de preguntas al informante. Los adoradores del culto de los pantanos que sus hombres habían detenido ya le habían hecho un relato del ritual y él había tomado nota. Pero suplicó al profesor que recordase lo más fielmente que fuera capaz las sílabas que anotó durante su convivencia con aquellos diabólicos esquimales. Procedieron entonces a una comparación exhaustiva de los detalles y se produjo un silencio aterrador cuando el detective y el científico concluyeron que la frase que era común en ambos rituales demoníacos era prácticamente la misma, a pesar de pertenecer a mundos tan diferentes y distantes entre sí. Lo que cantaban a sus ídolos gemelos, tanto los hechiceros de los esquimales como los sacerdotes de los pantanos de Luisiana, era, en esencia, algo similar a esto las divisiones entre palabras se han supuesto en base a los cortes que tradicionalmente se hacían en la frase al cantarla en voz alta. Lee Grace tenía una ventaja frente al profesor Webb, ya que en varias ocasiones los mestizos que mantenía en la cárcel le habían repetido el significado de las palabras que los viejos oficiantes recitaban. El verso se traduciría algo parecido a esto. En su morada de Rallier, el difunto K'tunhu espera soñando. Respondiendo a la exigencia generalizada y urgente, el inspector Grace procedió a relatar de la forma más completa posible su experiencia con los adoradores de los pantanos. Un relato que mi tío, tal y como pudo ver, consideró de una profunda trascendencia. La historia participaba de los más locos sueños de mitómanos y teósofos y demostraba el asombroso grado de imaginación cósmica poseído por aquellos mestizos y parias, algo que era lo que menos se hubiera podido esperar de ellos. El primero de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans fue llamada a acudir con urgencia a la región pantanosa y la custre al sur de la ciudad los ocupantes ilegales de la zona, en su mayoría primitivos pero amables descendientes de los hombres de la FIT, estaban absolutamente aterrorizados por culpa de algo desconocido que se les había acercado en silencio durante la noche. Al parecer se trataba de vudú, pero era una clase de vudú más terrible que el que había conocido antes. Tanto que desde que el maléfico TamTam -Tam había comenzado su lejano e incesante tumbar, habían desaparecido algunas mujeres y niños en el interior de los negros y encantados bosques por los que ninguno de los colonos se atrevía a adentrarse. Se oían gritos de locura y chillidos de angustia, cantos que helaban la sangre y fuegos que bailaban endemoniados. Y según añadió el aterrado mensajero, la gente no podía soportarlo por más tiempo. Así, un destacamento de 20 policías emprendieron la marcha en dos carruajes y un automóvil a última hora de la tarde, acompañados por el asustado colono que les hizo de guía. Cuando acabó el camino transitable siguieron a pie y durante kilómetros chapotearon en silencio a través del oscuro bosque de cipreses en el que la luz del día nunca penetraba. Las retorcidas raíces silianas llanas de musgo de florida les impedían el paso y de vez en cuando montones de piedras enmohecidas o los restos de paredes en ruinas intensificaban con su sola presencia la sensación opresiva que los árboles deformados y los calveros fangosos contribuían a crear al cabo de un tiempo divisaron un asentamiento de colonos que no era más que un miserable montón de cabañas y sus histéricos moradores corrieron a refugiarse alrededor del grupo de policías que portaban faroles que se balanceaban. El apagado ritmo del tamtam -tam podía oírse ahora muy, muy a lo lejos, pero a ratos, cuando el viento variaba su dirección, llegaban alaridos aterradores. Un resplandor rojizo parecía filtrarse a través de la pálida maleza más allá de las interminables avenidas negras del bosque. A pesar de su miedo a quedarse de nuevo solos, los aterrados colonos se negaron rotundamente a dar un solo paso en la dirección de aquella escena de culto impío. De modo que el inspector de Grace y sus 19 hombres se adentraron sin guía alguna en las negras arcadas de horror por las que ninguno de ellos había cruzado con anterioridad. La región por la que ahora la policía se adentraba había tenido siempre mala fama, era prácticamente desconocida por el hombre blanco e inexplorada por éste. Había rumores de que existía un lago oculto que jamás había sido visto por ojos mortales, en el que habitaba un enorme y amorfo pulpo blanco de ojos brillantes, y los colonos hablaban en voz baja sobre unos diablos con alas de murciélago que salían volando de cavernas en el interior de la tierra para adorarlo a la medianoche. Aseguraban que aquello había habitado allí antes de Diverview, desde antes de la salle, desde antes de los indios, e incluso desde antes que las bestias y las aves que poblaban ese bosque. Aquel monstruo era una pesadilla en sí mismo, y su sola visión traía consigo la muerte. Además, se aparecían sueños a los hombres, razón por la que estos sabían lo suficiente como para mantenerse alejados. La orgía vudú se estaba celebrando en los márgenes de la zona más excretable, pero era eso lo que tenía aterrorizados a los colonos, ya que la zona era lo suficientemente mala de por sí, más que los escalofriantes ruidos y las desapariciones. Solo la poesía o la locura podían hacer justicia a los ruidos que se escucharon a los hombres de Lee Grace a medida que avanzaba por el negro pantano hacia el resplandor rojizo y el apagado son del tam-tam. Se habían rasgos vocales propios de los humanos y rasgos propios de las bestias, pero nada resulta tan terrible de escuchar como la procedencia de los unos cuando tiene su fuente en los otros la furia animal y el libertinaje orgiástico se mezclaban el uno con el otro hasta alcanzar una dimensión demoníaca en medio de un éxtasis de aullidos y grasnidos que desgarraban la noche de aquellos bosques y repartían su eco por toda su extensión como si se tratase de pestilentes tormentas nacidas de lo más profundo del infierno de vez en cuando aquel ruido desordenado se detenía y de lo que parecía ser un coro bien entrenado Surgían roncas voces entonando una horrible fórmula ritual Cuando los hombres habían ya alcanzado un lugar En el que la vegetación era menos espesa Se encontraron de golpe con la visión de un terrible espectáculo Cuatro de ellos se tambalearon uno se desmayó y otros dos dejaron escapar un grito desquiciado que, por suerte, quedó disimulado por el furioso escándalo que procedía de aquella orgía. Grace arrojó agua de los pantanos en la cara del desmayado y todos se quedaron allí de pie, temblando, casi hipnotizados por el horror. En un claro natural del pantano había un islote cubierto de hierba de algo menos de un acre. No tenía árboles y estaba relativamente seco. En ella saltaba y se retorcía una indescriptible horda humana monstruosa que nadie, salvo Sime o Angarola, hubiera sido capaz de retratar. Totalmente desnudos aquellos engendros híbridos rugían, vociferaban y se contorsionaban alrededor de una enorme hoguera circular en cuyo centro, visible a través de ocasionales aberturas en la cortina de llamas, se alzaba un enorme monolito de granito de unos dos metros y medio de altura, sobre el cual descansaba la horrenda estatuilla, de forma que, dada su extrema pequeñez, quedaba bastante desproporcionada. En torno a las llamas, en diez cadalzos perfectamente distribuidos, para formar un círculo, se exhibían los cuerpos atrozmente mutilados y colgados boca abajo de los desdichados colonos que habían desaparecido. Entre el círculo que formaban los cuerpos y el de las llamas, los participantes en la bacanal saltaban y rugían, moviéndose sin fin de izquierda a derecha. Uno de los policías, un hispano un tanto exaltado, ya fuera por producto de la sugestión o solo por el eco, comenzó a creer que había oído respuestas antifonales al ritual, procedentes de algún lugar remoto y oscuro, en lo más profundo aquel bosque de ancestrales leyendas y horrores. Más tarde, acudí a interrogar al hombre, Joseph de Galvez se llamaba, pero lo único que demostró fue ser molestamente imaginativo. Llegó hasta el extremo de insinuar que había escuchado el batir de unas enormes alas apenas perceptibles y de haber vislumbrado unos ojos brillantes y una gigantesca masa blanca más allá de los árboles lejanos, pero yo concluía que lo que pasaba era en realidad que había escuchado demasiada superstición local. La parálisis que el horror había causado en los hombres de Lee Grace tras presenciar semejante aberración fue relativamente breve. El deber era lo primero, y aunque debía de haber más de un centenar de mestizos celebrantes en aquella multitud, los policías sacaron sus armas de fuego y se lanzaron resueltos contra aquella nauseabunda barajunda. Durante unos cinco minutos, el caos y el estruendo fueron más allá de toda descripción. Se libró una auténtica batalla campal, y se abrió fuego, si bien muchos de los idólatras cedieron a la fuga. Pero al final, el inspector Lee Grace pudo contar hasta 47 detenidos del osco semblante, a los que obligó a vestirse rápidamente y a formar entre dos filas de policías. Cinco de los adoradores resultaron muertos, y dos más que habían resultado heridos de gravedad fueron transportados en improvisadas camillas por sus compañeros. El propio Lee Grace se encargó de retirar cuidadosamente la efigie que yacía sobre el monolito. Tras un trayecto en condiciones de extremo cansancio y tensión, los detenidos fueron interrogados en la comisaría, donde se concluyó que todos ellos eran de muy baja extracción social, mestizos y enajenados mentales. La mayoría eran marineros, negros y mulatos procedentes casi todos de las Indias Occidentales y del archipiélago portugués de Cabo Verde, que aportaban una nota de colorido vudú al heterogéneo oculto. Después de los primeros interrogatorios, enseguida se puso de manifiesto que en todo aquello había algo más profundo y ancestral que el simple fetichismo negro. A pesar de su ignorancia y su degradación, aquellos seres estaban aferrados, con sorprendente unanimidad y firmeza, a la idea central de su culto repugnante. Su adoración, según declararon, estaba dedicada a los grandes primigenios. Seres que existen desde mucho antes que los hombres y que llegaron a este joven mundo desde los cielos Los primigenios abandonaron la superficie del planeta Desapareciendo en el interior de la tierra o bajo las aguas del mar Pero sus cuerpos sin vida le revelaron en sueños al primer hombre sus secretos Y fue entonces cuando se creó aquel culto, que ya jamás desapareció Este era tal culto y los prisioneros afirmaban que siempre había existido y que continuaría haciéndolo, oculto en lejanas tierras baldías y lugares lúgubres a lo largo y ancho del mundo, hasta el momento en el que el sumo sacerdote Tulju se alzase desde su lóbrega casa en la invulnerable ciudad de Riel, bajo las aguas, y volviese a poner la tierra bajo su dominio. Algún día les convocaría a todos, cuando las estrellas estuvieran en posición, sus adoradores esperaban desde siempre su venida. Cuando esto sucediera, y acudirían a liberarlo. Entretanto, nada más podían decir. Guardaban algún secreto oculto que ni siquiera la tortura era incapaz de extraer. La humanidad ya no era la única vida inteligente del planeta. Ya que había formas que salían de las entrañas de la Tierra... Para visitar a sus escasos feligreses. No se trataba de primigenios. A los que ningún hombre había visto jamás. El ídolo esculpido. Era una representación del gran Cthulhu. Pero nadie sabía decir. Si los demás primigenios. Eran o no parecidos a él. Nadie era ya capaz. De leer las antiguas inscripciones. Pero los mensajes. Eran transmitidos de viva voz. El cántico ritual. No era el ya mencionado secreto, ya que este último nunca era pronunciado en voz alta, sino susurrado. El cántico solo significaba, en su morada del río, el difunto cthulhu espera soñando. Solo a dos de ellos se les consideró lo suficientemente cuerdos como para ser condenados a la horca, mientras que el resto fue internado en diversas instituciones todos negaron haber participado en los asesinatos rituales afirmando que los crímenes habían sido realizados por unos seres de alas negras que habían llegado hasta ellos desde su inmemorial templo en el interior del bosque embrujado no pudo obtenerse ninguna información coherente acerca de esos misteriosos cómplices casi todo lo que la policía pudo averiguar provino principalmente de un anciano mestizo llamado castro que decía haber viajado hasta extraños puertos y haber hablado con los líderes inmortales del culto en las montañas de China el viejo Castro recordaba retazos sueltos de una horrible leyenda que haría palidecer las elucubraciones de los teósofos y que la humanidad y el mundo pareciesen algo de reciente creación y de existencia temporal hubo en épocas remotas otros seres inteligentes que vivían en grandes ciudades y dominaron la tierra durante milenios Castro contó que, según le habían relatado a él, aquellos chinos inmortales Aún podían encontrarse vestigios en formas de ciclopias piedras en algunas islas del Pacífico Estos seres desaparecieron muchas eras antes de la aparición del hombre pero existen ciertas artes capaces de hacerlos revivir cuando las estrellas estén de nuevo en la posición propicia dentro del ciclo de la eternidad. Efectivamente, ellos provenían de las estrellas y habían traído consigo sus imágenes. Estos primigenios, continuó Castro, no estaban compuestos del todo de carne o sangre. Tenían forma, como demostraba aquella efigie esculpida en las estrellas, pero esa forma no estaba hecha de materia. Cuando las estrellas estuvieran en la posición correcta, ellos podían saltar de un mundo a otro a través del firmamento. Pero cuando las estrellas no eran propicias, ellos no podían vivir. Pero, aunque ya no viviesen, tampoco morían realmente. Todos yacen en su morada de piedra en la gran ciudad de Relie, protegidos por los hechizos del omnipotente Tulhu a la espera del día en que las estrellas y la tierra les sean de nuevo favorables para una gloriosa resurrección. Llegado ese momento, debería llegar una fuerza al exterior para liberar sus cuerpos. Los hechizos que los preservan intactos al mismo tiempo les impedirían dar el primer paso, por lo que no podrían hacer otra cosa que ya ser despiertos en la oscuridad y pensar mientras transcurrían millones y millones de años. Su forma de comunicación a través de la transmisión de pensamientos les permite estar al tanto de cuanto acontece en el universo. Incluso ese mismo día estaban hablando desde sus tumbas. Cuando después de una época de caos infinito llegaron los primeros hombres los primigenios se pusieron en contacto con los más sensitivos de entre todos los humanos moldeando sus sueños ya que solamente de esa manera era posible que su idioma alcanzara las mentes orgánicas de los mamíferos. Entonces, prosiguió Castro en un susurro, aquellos primeros hombres instituyeron el culto en torno a unos pequeños ídolos que les mostraron los grandes primigenios, ídolos traídos de épocas remotas, desde oscuras estrellas. Este culto no desaparecerá nunca hasta que las estrellas vuelvan a estar en posición. Y los sacerdotes ocultos consigan despertar al gran Tunju de su tumba para que resucite a sus súbditos y recobre su dominio sobre la tierra. Serán tiempos fácilmente reconocibles, porque entonces la humanidad se habrá vuelto como los primigenios, libre y salvaje. Estará más allá del bien y del mal, dejará a un lado la ley y la moral, y todos los hombres gritarán y matarán y gozarán con júbilo. Entonces los primigenios liberados les enseñarán nuevas formas de gritar y de matar, y de solazarse y disfrutar, y la tierra entera arderá en un holocausto de éxtasis y libertad. Mientras tanto el culto, mediante los ritos adecuados, debe mantener vivo el recuerdo de aquellas antiguas costumbres y escenificar la profecía de su regreso. En otros tiempos, algunos hombres escogidos habían hablado en sueños con los primigenios sepultados. Pero un día, algo sucedió. La gran ciudad pétrea de Errelie, con sus tumbas y monolitos, se hundió bajo el mar, en aguas tan profundas, llenas del misterio primigenio, que los pensamientos no pueden atravesarlas, y se había cortado aquella comunicación espectral. Pero no era posible matar el recuerdo, y los sumos sacerdotes afirman que la ciudad se elevará de nuevo sobre las olas cuando las estrellas estén en posición. Entonces saldrán de la tierra los negros espíritus que en ella habitan, enmohecidos y tenebrosos, cargados de un rumor siniestro sacado de cavernas situadas debajo del mismo fondo del mar. Pero el viejo Castro no quiso hablar acerca de ellos. De pronto, se cayó y ya no hubo astucia o sutileza alguna capaz de extraer de él una sola palabra más al respecto. Curiosamente, tampoco quiso decir nada sobre el tamaño de los primigenios. Del culto dijo que, según pensaba, su núcleo yacía en medio de las arenas intransitables del desierto de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña oculta e intacta. La secta no tenía relación con los cultos de las brujas de Europa y resultaba prácticamente desconocido más allá de sus propios integrantes. Ningún libro había siquiera insinuado su existencia, aunque los chinos imperecederos afirmaban que el necronomicón del árabe loco Abdul al-Shaaret contenía ciertos dobles significados que los iniciados podían interpretar a su manera. Especialmente los polémicos versos Que no está muerto lo que puede yacer eternamente Y con los eones extraños hasta la muerte pueden morir Lee Grace, profundamente impresionado y no poco perplejo Había intentado informarse en vano acerca de las afiliciones históricas del culto Aparentemente, cuando Castro afirmó que este era completamente secreto Había dicho la verdad los estudiosos de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna acerca de este culto ni sobre la estatuilla y en aquel preciso momento el inspector había llegado hasta las máximas autoridades del país para encontrarse únicamente con el relato de Groenlandia que había relatado el profesor Webb. El interés febril que el relato de Lee Grace despertó durante la asamblea, corroborado por la propia estatuilla, Tuvo algún reflejo en la correspondencia que después intercambiaron los asistentes. Aunque en las publicaciones oficiales de la sociedad los comentarios fueron más bien escasos. La prudencia es el principal instrumento de aquellos que se están acostumbrando a enfrentarse con frecuencia a charlatanes e impostores. Lee Grace prestó la estatuilla durante un tiempo al profesor Webb, pero le fue de vuelta cuando este falleció. Y hoy sigue en su poder tal y como he podido comprobar hace no mucho. Es un objeto auténticamente terrible e inequívocamente similar a la tablilla que el joven Wilcox esculpiera en sueños. No es de extrañar que mi tío se entusiasme con el relato del escultor, pues ¿qué ideas no le llegarían a la cabeza tras lo que Lee Grace había averiguado de aquel culto? Si escuchase a un joven sensitivo decir no solo que había soñado con esa estatuilla y con los precisos jeroglíficos de la imagen hallada en los pantanos y de la tablilla de Groenlandia, sino que en sueños le habían llegado al menos tres palabras exactas de las que eran parte de la fórmula que recitaban tanto los diabólicos esquimales como los mestizos de Luisiana resultaba del todo natural que el profesor Angel iniciara de inmediato una investigación con la mayor minuciosidad. Aunque yo, personalmente, seguía sospechando que al joven Wilcox le había llegado el culto a los oídos de alguna manera y que se había inventado una serie de sueños para darle énfasis a aquel misterio y prolongarlo a costa de mi tío. Las descripciones de los sueños y los recortes recopilados por el profesor venían a corroborar los hechos, sin dar espacio a demasiadas dudas, pero mi mente racional y la extravagancia de todo este asunto me llevaron a adoptar lo que a mi juicio eran las conclusiones más sensatas. De ese modo, tras leer detenidamente una vez más el manuscrito y cotejar las notas teosóficas y antropológicas acerca del culto con el relato de Lee Grace, viajé hasta la residencia del escultor en Providence para decirle lo que pensaba de él por haber embaucado de aquella manera un sabio cortés de tan avanzada edad. Wilcox aún vivía solo en el edificio Fleur de Lis de Thomas Street, una horrible imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII, con una fachada de estuco colocada entre las preciosas casas coloniales que ocupaban la antigua colina, a la sombra de la más hermosa torre georgiana de toda América. Lo encontré trabajando en su estudio, y nada más ver las obras que había allí, hube de admitir que su genio de escultor era profundo y auténtico. Estoy convencido que, pasado su tiempo, será recordado como uno de los grandes artistas de lo decadente, porque había logrado ya reflejar en arcilla, y algún día lo haría también en mármol, las pesadillas y fantasías que solo Arthur Macken evoca en su prosa, y Clark Ashton Smith plasma en su verso y pintura. Moreno, enfermizo y de aspecto descuidado, se volvió lánguidamente al llamar yo a la puerta y me preguntó qué quería sin levantarse. Manifestó cierto interés cuando le dije quién era, pues mi tío había despertado su curiosidad al investigar sus extraños sueños, pero nunca le había explicado la razón del estudio. No quise ampliar su conocimiento acerca del asunto, pero con cierta sutileza intenté son sacarle algo. En poco tiempo me convencí de que era absolutamente sincero, pues al relatar sus sueños lo hacía de una manera que no daba pie al engaño. Estos sueños y los residuos que habían dejado en su subconsciente habían influido profundamente en su arte. Cosa que me confirmó al mostrarme una morbosa estatua, cuyo contorno estaba dotado de un poder de sugestión que me hizo estremecer. Wilcox no recordaba haber visto el original de la figura, salvo en su propio bajo relieve, pero había moldeado el perfil con sus propias manos de manera inconsciente. Se trataba sin duda de la gigantesca figura sobre la que había desvariado en su delirio. También me quedó claro, sin pasar demasiado tiempo, que en realidad desconocía completamente el culto secreto, salvo por lo que le hubiera podido dejar caer mi tío en sus charlas, así que me esforcé en averiguar de qué manera habría podido llegar a experimentar tan extrañas impresiones. Hablaba de sus sueños de una manera extraña y poética, haciéndome ver con terrible intensidad la húmeda ciudad ciclópea de piedra verdosa y cubierta de lodo, cuya geometría, comentó curiosamente, era completamente errónea y consiguiendo que pudiese escuchar con pavorosa expectación la incesante y cuasi mental llamada que surgía de las profundidades, Cthulhu Cthulhu Estas palabras formaban parte de aquel terrible rito que hablaba del sueño despierto del difunto Cthulhu en su cripta pétrea de Relier, y a pesar de mi seguridad racional, sentí un profundo estremecimiento. Estoy convencido de que Wilcox había oído hablar de alguna manera del culto, pero lo había olvidado en medio de aquel amasijo que formaba sus no menos extrañas lecturas y su imaginación. En consecuencia, y a causa de su predisposición a impresionarse, había dado con una expresión subconsciente de aquello en sus propios sueños, en el bajo relieve y en el, la terrible estatua que tenía entonces en mis manos. Si había sometido a mi tío un engaño, había sido, en todo caso, de forma inocente e involuntaria. El carácter del joven era amanerado y algo antipático al mismo tiempo, y a pesar de que no despertaba mi simpatía, tenía que reconocer tanto su genio como su honestidad. Me despedí de él amistosamente y le deseé todo el éxito que su genio prometía. El asunto de la secta aún me fascinaba hasta el punto de imaginar que alcanzaría la fama personal por mis investigaciones acerca de su origen y conexiones. Visité a Lee Grace en Orleans y charlé con él y con otros policías acerca de aquella antigua redada en el bosque. Vi la terrorífica escultura e incluso pude interrogar a algunos prisioneros mestizos que aún seguían con vida. Por desgracia, el viejo Castro había muerto años atrás. Aunque lo que escuché de viva voz no fue más que una confirmación más detallada de lo que mi tío había escrito en sus notas. Comprobé personalmente de qué manera tan evidente podía llegar a estimularme ya que estaba seguro de que me ponía tras la pista de una religión auténtica, antiquísima y secreta, cuyo descubrimiento haría de mí un antropólogo de renombre. Mi actitud entonces, como desearía que continuara siendo, era la de un absoluto escéptico, de modo que descarté, con una perversidad inexplicable, todas las coincidencias existentes entre las notas relativas a sueños y a los extraños recortes reunidos por el profesor Angel. Algo que empecé a sospechar, y que me temo ahora sea ciencia cierta, es que la muerte de mi tío no fue ni mucho menos natural. Se derrumbó en un estrecho y empinado callejón que ascendía desde los viejos muelles infestados de mestizos extranjeros, tras un descuidado empujón que le propinó un marino negro. No puedo evitar recordar que los sectarios de Luisiana eran de sangre mezclada y, y querencia marinera, y no me sorprendería averiguar en algún momento que existen ciertos métodos secretos para asesinar tan antiguos como los ritos y las creencias esotéricas. Es verdad que el Grace y sus hombres no han sufrido daño alguno, pero en Noruega ha muerto cierto marinero que fue testigo de cosas extraordinarias. ¿no sería plausible que tras recoger los testimonios del joven escultor las averiguaciones de mi tío hubieran llegado a oídos siniestros? Creo que el profesor Engel murió porque sabía demasiado. Que yo desaparezca de igual manera está aún por ver, porque ahora yo sé mucho. Fin del capítulo 2